0: Всем привет, это новости 512 от CSSR. в этом выпуске мы поговорим о релизах Chrome 120, Firefox 120, PHP 8.3 и Astro 4, изучим современные фреймворки через создание своего собственного, разберемся с элементом Dialog, посмотрим на новый оптимизирующий компилятор V8 Maglev, глянем как можно прокачать PM2 и на другие интересные материалы. В конце выпуска мы немного поговорим о конкурсе от pre нашем спасении от восстание машин и чуть-чуть о суперкомпьютерах. Интересные публикации. Одна из моих любимых категорий статей – это те, в которых что-то изучается через создание. Это как раз тот самый случай. Нолан Лоусон в своем блоге предлагает разобраться в том, как работают современные JavaScript фреймворки через создание своего собственного. Что такое современный? Он имеет в виду, что фреймворк должен уметь в реактивность, использовать клонированные шаблоны для рендера DOM и использовать современный JavaScript API. Собственно, все эти фичи он и реализует по очереди в своем небольшом фреймворке. Понятно, что это просто пример для разбора концепций, статья не очень большая, но разобраться вполне себе можно. Рекомендую поделать руками и внимательно почитать. Джей Квазеров задался вопросом о том, можно ли не зацикливаться на JavaScript-фреймворках. Его точка зрения такова, что можно вообще не париться. Доказывает он это довольно интересным способом. Он реализует простое туду приложение, в котором каждый компонент реализует при помощи разного JavaScript-фреймворка. Про элемент Dialog многим уже вполне себе известно. Это нативное диалоговое окно в HTML, которое может работать как в режиме модального, так и в режиме диалогового. Александр Григоренко на Хабре написал статью про работу с новым элементом. Помимо общих сведений, он рассматривает особенности и тонкости работы нового элемента, а также решение ряда проблем, которые могут возникнуть при его использовании. Команда V8 в своем блоге рассказала о новом оптимизирующем компиляторе движка Maglev. Вы наверняка слышали про Spark Plug и TurboFan. Maglev находится примерно между ними. В статье раскрывается мотивация создания еще одного оптимизирующего компилятора, если коротко сделать нечто среднее между двумя существующими для определенных случаев, а также технические подробности. Работа существующих элементов V8 вместе с новым компилятором улучшила бенчмарки и уменьшила потребление энергии устройствами. Цифры и подробности в блоге V8. Даниэль Мире задался вопросом, какой рантайм лучше работает с WebSocket. Он сравнил Node.js и бан. Сейчас вообще частенько сравнивают бан с чем-нибудь, сами понимаете почему. В итоге он пришел к выводу, что бан быстрее на 40%. В статье вы найдете ссылки на код и описание самого бенчмарка. Кейс был довольно простой, но заслуживает немного внимания. Если вы работали с маломальски реальным Node.js приложением из реального мира, вы наверняка сталкивались с управлением процессами приложений и менеджером PM2. Если нет, коротко скажу, что это менеджер процессов, который позволяет кластеризовать и распределять нагрузку на сервер. В некоторых случаях его возможностей не хватает. Именно о таком случае рассказал на хабре Вячеслав Волков. В его случае нужно было научить PM2 автоматически масштабировать приложение при различных нагрузках. Для этого он написал свой плагин PM2. AutoScale, который доступен любому желающему для установки и участия в разработке. Автор будет рад вашей помощи и отзывам. К выходу готовится обновленное CLI-приложение форматора pre Фабиос который как раз над ним работал, рассказал о том, что изменилось. Если упрощать, его основной задачей была оптимизация. Он погрузился в детали, рассказал о том, как поработал над кэшированием, самим форматированием и другими частями приложения. Если вы любите разбираться в том, как работают ваши любимые инструменты, вам обязательно понравится. Следующая пара материалов посвящена тестам. Представьте себе прекрасную ситуацию, в которой ваш фронтенд, который вы гоняете по тестам в Playwright, вообще-то выбросил исключение и упал, а тест все равно прошел. Неприятненько. Стефан Юдис рассказал о том, как избежать таких ситуаций сложно позитивными тестами при помощи фикстур. Он рассказывает о самой фиче, приводит примеры и рассказывает, в каких еще случаях это может быть полезно. Еще один материал — исчерпывающая шпаргалка по Puppetier. Это именно шпаргалка, без детального описания API и методов, только задача и кусочки кода. Возможно, вам пригодится. Санми Akande в Smashing Magazine поделился способами восстановления утраченных данных в Git. Он коротко рассказывает о том, как Git вообще работает с файлами и изменениями, а также как могут быть удалены файлы или данные из них. Затем он рассматривает большое количество разных ситуаций, в которых можно, либо наоборот, нельзя восстановить утерянное. Завершить рубрику парочка видео. Первое видео от всем известного Evan.io. Примерно за час он рассказал о текущем состоянии фреймворка View и вид. Второе видео о 10 новых фичах JS, которые вы могли пропустить в 2023 году. Оно совсем коротенькое, идет чуть меньше 6 минут. Вышел Chrome 120. Был добавлен новый CloseWatcher API, который предоставляет разработчикам способ прослушивать и отвечать на запросы закрытия всплывающих и модальных компонентов. Для элемента Details добавили поддержку атрибута Name. Элементы Details с одинаковым значением атрибута группируются, а одновременно можно открыть только один элемент. Получается аккордеончик. Также продолжается работа над прекращением поддержки сторонних файлов куки. В январе начнется эксперимент на эту тему. DevTools также получил пару изменений, связанных с cookies, расширенный список игнорирования для дебаггера и ряд других небольших изменений. Больше подробностей в официальных обзорах Chrome и DevTools от Google. Firefox также отметился версией 120. Теперь поддерживается атрибут Media в элементе Source, который вложен в элементы Picture, Audio и видео. Была добавлена поддержка CSS функции light dark, а также единица измерения высоты строки LH и RLH. Метод JavaScript date parse теперь принимает несколько дополнительных форматов дат. Для пользователей подъехала киллер фича, появилась кнопка копирования ссылок без информации для отслеживания, вроде меток и прочего. Как и всегда был устранен ряд багов и уязвимостей. LTS версии Node.js получили обновление. Версия 20.10.0 получила экспериментальный клиент WebSocket и экспериментальный флаг для автоопределения ES-модулей. Node.js 18.19.0 разжилась NPM 10 и небольшими доработками кастомизации хуков и лодеров. Обновилась и current-ветка рантайма. В версии 21.3.0 добавили флаг Disable Warning для отключения определенных предупреждений, а также ускорили метод fs write sync в 2.5 раза в некоторых случаях. Следом прилетела версия 21.4.0, в которой починили небольшую регрессию, которую привнесли, пока ускоряли write-file-sync. Доступна четвертая мажорная версия фреймворка Astro. Главная фишка релиза Astro Dev Toolbar. Это плашечка, которая будет появляться только в Dev-режиме и позволит смотреть, что у вас там с компонентами, дебажить приложение и многое другое. Помимо этого добавили поддержку мультиязычного роутинга, сделали логи в консоли более лаконичными и чистыми, а также представили редизайн документации. Вышло обновление фреймворка Fresh от команды Dino за версией 1.6. В новой версии добавили плагин для Tailwind CSS, упростили тайпинги, а также добавили поддержку фрагментов для форм. Кстати, был еще один анонс от Dino. Команда анонсировала Dino Cron. По названию вы могли догадаться, что это, ну, cron. Ссылку на анонс я также привожу к выпуску. Вышла версия PHP 8.3, это довольно большое обновление, в котором добавили глубокое клонирование redon свойств, явную типизацию констант-классов и улучшение для класса рандомайзер. Выкатили конечно и исправление багов и поработали над производительностью. Подробнее по ссылке на страницу релиза. Пользуясь случаем добавлю, что ветку PHP 8.0 перестали поддерживать, это значит, что она не будет получать обновления безопасности, так что не забывайте вовремя обновляться. В релизе Storybook 7.6 улучшили поддержку SWC или Speedy Web Compower. добавили новые тестовые утилиты и режим быстрого билда, диагностику ошибок в CLI, а также выкатили обновленный и дополненный сайт с документацией. Были и другие изменения, подробнее в блоге Storybook. Отдельно хочу отметить релиз ядра Linux 6.6.6. Знаково, не правда ли? Патч довольно важный, он затрагивает беспроводной стек и исправляет блокировку сетевых менеджеров. Из-за этой проблемы мог отваливаться вай fi и происходить другие похожие штуки также в этом выпуске я отмечу релизы mongos 8 react native 073 фреймворка Electron 28 и операционки free bsd 14 где-то рядом ходит шутка о том как пропачить kde2 под free и аниме если вы поняли то нам вместе с вами пора закрашивать седину другие новости Еще немного про Pretier. Команда Tua объявила состязание форматоров, написанных на Rust. В этом состязании поучаствовал Биом, напомню, идейный преемник Frontend Tua ROAM, который прошел больше 95% GS-тестов и забрал тот самый приз, который составил 25 тысяч долларов. Команда Pretier посчитала, что расслабилась из-за отсутствия конкуренции в своей нише, что замедляет развитие инструмента. В итоге конкуренция все-таки есть. Думаю, это подтолкнет проекты к дальнейшему развитию. В интернетах много разговоров про апокалипсис из-за искусственного интеллекта. Крупные компании решили, что SkyNet нужно усмирять еще на этапе гипотезы и создали AI Alliance. Организацию, которая по идее будет совместно развивать технологии искусственного интеллекта и связанные технологии. Ее основали IBM и Meta. В альянс вошло порядка 50 крупных компаний, университетов и исследовательских организаций. Надеюсь, что за ними не вышлют Терминатора из будущего. В конце выпуска расскажу вам о свежем рейтинге 500 самых производительных компьютеров мира. Первое место за собой сохранил американский кластер Frontier, а больше всего суперкомпьютеров в США, Китая и Германии. Для интересующихся больше подробностей по ссылке на сам рейтинг. На сегодня это все. Ссылки приложены к эпизоду. До встречи в следующем выпуске.